0: Hej, Alexander här från aviators.se och flygapodden. Vill bara flika in snabbt och uppmuntra till att gå in på en hemsida aviators.se Bli medlem, få ta del av den senaste informationen, vad som händer i branschen men även såklart också våra rekryteringsuppdrag. Så gör det nu, aviators.se.
1: Vi ses! Ja, och den här veckan så ska vi faktiskt röra oss till lite varmare breddgrader kan man ju säga. Så är det. Men jag tänkte faktiskt så här, Fredrik.
0: Med tanke på att eh, du inte ska ut och resa, så är det jag som gör det. Aha. Så e- du får. Helt otroligt.
1: Du får vara kvar. Alltså jag är så läst på er. Alltså när, <laughs> när får jag mitt private jet? Ja. Jag måste prata med Lee. Jag, måste, jag ska inte ha dig som pilot i alla fall. Du har ju direkt. Du har ju ändå bara lämnat mig där på runwayen och bara ha du bra.
0: Hej. Förmodligen. Men vi har ju också bestämt oss för att Vi ska ju först göra från Björn Pilots avsnittet den här boken. Mm. Så du måste göra hela den biten för att vi ser till att bota din flygräns. Alltså jag har ju
1: kommit så långt. Jag, har, jag kan inte säga att jag har inte flygit i och för sig. Nej, exakt, det det jag men, jag, men jag tror, jag är redo. Jag, 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 jag är känner redo. mig som den här larven som har slagit ut från sin kokon och ja. redan flyga. Men okej, okay, men den här den här gången får du faktiskt vara hemma. Okay. Men
0: jag, jag lovar det, nästa gången så får du faktiskt följa med. Trevligt.
1: Men då sägs eftersom att jag får stanna hemma så kan väl du ta och presentera. Vem är du ska träffa där nere?
0: Ja men precis. Eh, Petter Hörnfelt, eh, känd inom flygvärlden som pilot och träningskapten och liknande på ett stort europeiskt flygbolag. Mm-hmm. Men han är också även känd på sociala medier med namnet Mentor Pilot. Så jag tänkte att vi ska få höra lite mer om hans resa i flygvärlden.
1: Spännande. Ja. Nu
0: snur vi Ja, jag befinner mig här i Barcelona med mentorpilot Petter Nej. Välkommen Seri man, seri mentor. Kallas du för mentorpilot? Nej, jag kallas <laughs> för Men för de som inte vet vem du är, jag, jag är ju, som den vita Jag är ju lite, lite starstruck. Det är, det är lite kul. Jag får lite
2: på själva armen. Men Och vad sa jag då? Ja, jag så du, så. Du, du sa att det var fång. <laughs> <laughs> vem, vem är du för de som inte vet vem du är? Jag är en 40-årig pilot. Jobbar för ett stort lågkrivsbolag i Europa. Har gjort så i 20 år nu. Och kommer från Örnsjössvik i Norrland. Övik. Mod och hockey. Just det. Det går bra va? De de är är på G. Det kommer att gå. Jag har jobbat på olika baser i i Europa. Började utbilda mig i i Västerås på den... Statsfinansierade flyggymnasieutbildningen Just, det. Det. Just det. 1998 började jag ja. Det känns som jättelänge. Det är länge du fick Det var inte Arbetsjärn på tapeten då? Arbetsjärn hade inte börjat än Nej. Okay. Nej. När jag började fanns bara Västerås Just det. Så det var, Just det. Det var 30, 30 platser som man sluggs om för att mm. ta sig in där mm. Mm. Och sen, ja, som sagt, jag gick igenom den utbildningen och gjort min, min uh, militärtjänst ja. I påbyggnadsutbildningen som då det. In i, det var. I, vad var det? EMs, uh, EFR-flygning och uh, multi-engine. Just det. Och sen så började jag söka jobb mm. precis efter uh, att uh, flygplanen hade flygit in i uh, World Trade Center. Bra timing. Inte så bra timing. Right. Nej. Inte alls. <laughs> Nej, det var, det var, det var hemskt. Alltså, uh. där, 2000, 2001 uh, var jag klar med utbildningen. Uh. Så jag höll på, jag skulle precis iväg och göra ett multi pass när, uh, när nyheterna kom från, uh. från USA där. det. Hade, Hela branschen förändras ju yeah. bara på Ganska likt det som har hänt ja, dels 2008 efter den krisen. Just det. nu.
0: Just det. Just det. Men skulle du säga att det har slagit ner nu? Än, alltså, det känns, folk säger att det, vissa säger att det har slagit mer.
2: ner. Liksom alltså, det det, den här krisen, ja. covid-pandemin, covid har ju förlamat branschen. Yeah. Men det är mer som att den, det var en tillfällig förlamning. och att nu börjar, liksom, nu börjar det å, å röra sig direkt igen, därför yeah. att det var egentligen inget problem med flygbranschen innan det fanns inga Nej. fundamentala problem med den Nej. när det här hände uh, i 2001 där så fanns det ju fundamentala problem säkerhetsaspekter som inte liksom ja och, och dessutom branschen hade inte gått alltså det, det, hade varit, det var ju när it-boomen yeah. um, det. slutade också där mm. uh, det fanns mindre kapital tillgängligt mm. och branschen dessutom var ju driven väldigt mycket av flaggcarriers mm. som inte hade så bra koll på sin ekonomi. Just det. Och det började bli liksom frisläppt. Så det var innan egentligen nogprisbolagen kom på marknaden. Mm. Och därför så fanns det, det fanns riktigt stora problem i branschen då. Mm. Som det tog många, många år att rätta till. Just det. Men du landade ändå ett jobb ganska tätt in på där. Ja, alltså jag hade, jag hade en otrolig tur. Ja. Man måste ha det lite i den här yrken. Can... Ja, man måste ha det. Dessutom så, så måste man vara lite, stå på sig lite grann. För att jag hade... Um, ja, för att göra en väldigt lång historia kort ja. Så um, Den statsfinansierade utbildningen som jag gick Genomgick en förändring Precis efter att jag hade slutat Min utbildning ja. Och det år som jag gjorde tjänst, mm. Vi gick ifrån gamla BCL-reglerna eh, Till JAG Som det hette då Just det. Och
0: idag heter det JASA ja, så precis.
2: Um, FCL Men, ja. så, att, eh, så vad som hände där var att Det blev ett betydligt mycket mer att göra under grund, grundutbildningen så jag hade fått under, under min grundutbildning så gjorde vi PPL, Aha. CPL mm. eh, och IR yeah. så på, på gymnasiedelen yeah. och sen skulle man göra multi och MCC yeah. bara på, på påbyggnadsdelen som mm. var en eh, men vad som hände med den jag var borta var att de flyttade och la ut IR-delen plus ATPL-teorin i till påbyggnadsdelen ah, okay. så att det innebar att när jag sökte och kom in på påbyggnad Så sa skolan att ja, nu ska du göra ATPL, ATPL-teorin Och du ska också göra IR Och jag tog fram mina särter Och sa att jag har, alltså jag har ju yeah. skrivit av alla prov yeah. redan här yeah. Ja men då sa att de, det där är BCL det är IRC, yeah. Så du måste göra IR ja här Och då, då började jag Kolla lite kolla litegrann ja. mm. Och jag tänkte det finns ju inte en chans att alla SAS-kaptener Där ute ska sig ner och göra om alla nej, sina 14 nej. prov nu. Det finns ingen möjlighet Så att jag, jag kollade med Luffartsverket och mm. de sa, nej men du, vad du gör är att du kommer ner och så gör du en konverteringsutbildning på en dag och när du har gjort den då får du dina din jarsert eh, så jag är glad i vågen gick upp till skolan då och ja. sa titta här, jag kan gå ner dit i Norrköpen det kan jag själv och sen har jag de här certen yeah. och det var lite fram och tillbaka där för att naturligtvis var ju, utbildningen var ju liksom byggd på att man skulle göra ett visst antal timmar yeah. och så, så var det lite fram och tillbaka, men det slutade med att jag och de som hade det här, yeah. vi kunde göra vår multi utbildning när de andra gjorde sin återpelteori teori wow. Och vad det slutade med var att vi också kunde göra en MCC-utbildning tidigare än alla så, andra. Så, så att i maj, när mina klasskamrater påbörjade sin multi utbildning yeah. då var jag klar. Och då fick jag ett samtal från ett bolag som, som, eh, som höll på att rekrytera för fullt. De kunde yeah. inte hitta tillräckligt mycket folk. Och de sa att vi har hört från några, några av mina kompisar som hade testat dem att vi har hört att, att ni är klara. Ni, ni kan komma och göra tester här. <laughs> ja. Jo, vi kom det är inga problem, vi dyker upp. Så att jag åkte iväg och gjorde ja. testerna för det här fyllbolaget och kom igenom testerna. Mm. Så det är bara att jag började. Jag fick jobb och påbörjade min 7 skjut- utbildning när mina klasskamrater fortfarande ja, det höll på underbart. med. Och det var under den här tiden då, det då. inte fanns ett jobb någonstans. Det bästa nej, man kunde nej. hoppas på var liksom att kanske flyga post någonstans ja. i Norrland. Ja på en P31. Liksom. Yeah. Det, var, det var det bästa man kunde hitta. Yeah. <laughs> det, här, nej, det, var, det var en helt fantastisk historia. Ja. Ja, men det, ibland ska man ha lite flax. Liksom. Mm.
0: Men att få det där att så här, någon säger du ska göra om 14 atp ämnen mm. Det är många som skulle vända vid dörren och säga tack. men men nej tack.
2: <laughs> ja, men, Det intressanta var att det var väldigt många som sa okej, okay, och så bara gjorde det också. Och, <laughs> oh, och jag, och med liksom det de sa var, ja men det här nu, nu är det på engelska, vet du, så det är lite annorlunda. Att det här kan vara bra refresher men jag såg bara ja. framför mig ett år av pluggande ja. och 14 ATP-prov. som ja. alla som har gjort sin ATP-prov vet att det är inget ja. som man tycker är kul eller nej, nej Nej, 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 nej. Äh, så att jag så det, det, det fanns inte på min världskarta nej, att nej, jag skulle göra det. Nej. Jag, brukar, jag har ju föreläst i FBM och upp i tre års
0: tid. Jag brukar inte avsluta med att fråga folk hur mycket om man hade fått 100 000 kronor. Ska de göra om ATP-teorin Äh, än idag har jag inte fått en enda som har sagt jobb
2: ja på den. Nej, men alltså det. Är ju jätte, dels är det ju jättemycket som du ska fysiskt faktiskt lära dig och gå ja. igenom. Det är klart att jag kunde ju det mesta eftersom jag hade gjort kursen redan. Ja. Men, men framförallt så är det ju lite, alltså pressen runt omkring det. Du, du måste isolera dig från alla runt omkring det för att du ska klara ut av att gå igenom. För det ska ju, du ska ju göra den här teorin på liksom kanske åtta månader eller ja, något. Ja. Det är ju jättemycket på jättekort tid. Ja, det
0: är det. Så att, eh, och man känner också att man inte... hela den här stressen kring att man ska inte fila man ska få höga resultat Exakt. För det, Om man jämför med kompisar som studerar på universitet mm. Så är det att ja, Jag har omprov, jag har omtänta Man tänker så här: nej, men det där ordet vill inte ens jag använder i min mun nej. För det ska man liksom inte ha. Så det är en stress som, som
2: inte går att förklara För någon som inte har gjort det tror jag. Precis, och då tänkte jag att du utsätter dig för den stressen När du har sett. nej, nej, nej Nej, 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 nej Sen började
0: du då flyga Och du har eh, varit på samma plats Eller samma plats, men samma bolag
2: yeah. i ja, ja, precis, jag påbörjade det där Jag började flyga 2002 fick jag min fasta anställning, men 2001 började min line training. Och jag har varit på, nu ska vi se, en, två, tre, fyra olika baser i Europa. Men det är ändå inte så farligt på 20 år. Om
0: man känner till de här stora globala bolagen som ändå finns i Europa så alltså hör man ju folk som berättar att jag ska flytta
2: dit och det går snabbt och man är överallt liksom. Det det, det handlar om, um, åtminstone på mitt bolag, så här är ofta i branschen, ja. att när du börjar på ett bolag um, så dels som ny styrman så kommer du ju sättas på en plats där du behövs. Ja. Så är det. Alltså ja. det bolaget säger så här: vi behöver styrman i Jokasjärvi. Ja. Och du är yngst, ja. du är liksom lägst på senioriteten. Ja. Du hamnar ju kanske Järvi, för ingen annan ja. som du var där. Eh, det, det fantastiskt där. I ligger det. Ja, det är Men hur som helst, bara för ett exempel. Ja. Så, så funkar det ju. Ja. Och så sen så, um, beroende på vilket bolag du är i så kan du, så bygger du ju antingen senioritet i bolaget eller senioritet på din plats. Just det. Så att om, du är, om du bygger senioritet som styr, till exempel så kan du eventuellt flytta dig inom, ja. um, inom bolagens olika baser. Mm. Men när det är dags för command upgrade när det är dags att bli kapten mm. så kommer du än en gång utsatt för yeah. samma sak att nu, nu ska du hit bort för nu behöver vi kapten här Just borta. Det. I vissa bolag så har du ju senioriteten att säga att du kanske har varit 10-15 år i bolaget mm. som styrman mm. och säger nej men jag väntar tills att jag får en plats på min bas Just och så stannar it. du där. Men eh, framförallt bolag som accelererar, som, som expanderar yeah. hårt, de, de kommer ju behöva din flexibilitet. Yeah. Så då får man räkna med att du kommer att få flytta minst en gång till. Mm. Men, normalt sett när du väl har fått din command någonstans, åtminstone i mitt bolag, så yeah. stannar du där så länge basen är öppen. Ja. Yeah. Om du inte vill flytta på det. Just det. Och det kanske man vill, att
0: man vill tillbaka någonstans eller? Ja, jag flyttade
2: på, jag fick min commandbas bas i Sverige. Ja. Vilket var fantastiskt. Ja. Det hade mycket att göra med att jag jobbade som instruktör som simulatorinstruktör redan då. Och hjälpte till på Arlanda och gjorde mm. utbildningar där. Mm. Men, men sen så giftade jag mig med en fantastisk mm. katalansk kvinna. Ja. Precis, min yeah. fru Sandra yeah. Och då öppnade sig upp En möjlighet att börja jobba Som, som trendskapten Nere i Girona yeah. Hon kommer ifrån Girona det är fantastiskt. Och vi hade då två barn yeah. Och skillnaden mellan att bo där, jag bodde i Nyköping mm. Och inte ha min familj Familjen bodde uppe i norr fortfarande mm. Så att inte ha någon form av stöd med barnen mm. Och kunna flytta ner hit Där yeah. det är varmare, yeah. det är bättre väder Och det är ha tillgång till, till Min Min Svärföräldrar Svärföräldrar liksom. ah, precis ah, som kan hjälpa ah. till med barnen Så det är ju yeah. livskvalitet Vilket yeah. allting handlar om yeah. Yeah. Och är, är man redan borta från sin familj Då spelar det om det är Nyköping Alltså på det sättet liksom. mm. Nej så alltså det tog ju För man och pappa att komma ner och häst och komma Det tog ju liksom 6 mm. timmar för dem att köra ner Eller det tar 12 timmar för dem att ta sig hit yeah. så Det är en dags Men oavsett liksom. vad så ser man att
0: det är en resdag, liksom, ja. Så att det spelar ingen roll Exakt. Men Skavstad ja. Är det en kul filmplats alltså? Ja, det är aldrig
2: en fantastisk flygplats. Det är kul. Det är <laughs> alltså det, det, det beror på vad man menar med en kul flygplats. Ja. Um, det, det är inte en stor flygplats. Nej det är ju inte. Men det har ju, alltid, det har ju sina ja. fördelar. Ja. Det är ju mycket mindre trafik till aldrig holdings. Nej. Det är rakt in. Det är mycket timma. Ja det var ganska. Ah, Nja alltså inte så farligt nej, ändå. Så farligt. Nej, nej.
0: dålig banljus på 0.8. Och...
2: Ja det var ju bara <laughs> någon long precision approach på ja, 0.8 alltid. Ja um, och så när det var dimma så fick man ju ofta gå upp till Arlanda yeah. och landa. Yeah. Men, men alltså, grejen är att små flygplatserna har ju sin skärm. Mm. Jag, jag har ju precis kommit tillbaka till min hembas, Girona, mm. Mm. där jag är baserad. Men jag har ju varit i ett år i Barcelona nu. Yeah. Och jag menar, Barcelona är ju en jättestor flygplats. Mm. Men det innebär ju bara att du spenderar en massa tid på backen nu. Du taxar yeah. runt 20-30 yeah. minuter innan du får starta. Yeah. Mm. Girona tar 6 minuter innan man är upp mm. i luften. Viktigt. Mm. Mm. Nej, men det är fantastiskt Ja, ju. men jag tänker också ska oss den där eh, 26an där, mm. så snabbt, går ju på två
0: röda så står man upp liksom, ja, ja. Redo, liksom. Det är så men du måste ju sätta en ganska hård press också på att
2: få allting klart. Ja men det, det, alltså, det tar ju den tid det tar, yeah. det, tar ju den tid som de, det, det som är limiterande för oss är ofta oftast kabinen, Exakt. kabinen måste ju göra sina, sina safety demo yeah. och liknande, och oftast på flera olika språk. Yeah. Och då får vi bara stå och vänta tills de är klara. Har ni sett tid? Såhär? Det brukar ta fem minuter
0: när de börjar. Liksom,
2: och så. Ja, typ ja. fem-sex minuter. Ja. Det beror på de har lagt till ett lite längre PA nu. Så nu tar det lite längre tid. <laughs> men eh, det, det är covid ja. och grejer. Ja. Ja. Eh, men, men alltså att, att jobba från en liten flygplats ja. förutsatt att, den har, att det finns bra inflydningshjälpmedel och ja. liknande. Ja. har egentligen bara fördelar. Ja. Men det är kul att du säger det. För jag tror att många som ger sig in i branschen. Mm. Eh, säller
0: man frågan så säger de för att flesta säger att jag ska flyga lång linje, säger lång först mm. och sen så säger de att eh, ja, men jag vill gärna flyga för ett stort bolag och då innefattar det ofta att man kanske flyger Heathrow eller alltså större flygplatser. Eh, jag tror det är väldigt få, men jag tror att om man vänder på steken och frågar dem som har jobbat för år, mm. som är van med kör och liksom holding och allt sånt så tror jag att de också
2: säger att det är jävligt trevligt att komma in till en liten flygplats. Ja, alltså jobbet i sig är ju, man, man, alltså du, du vill ju starta. Ta det du ska och landa liksom. mm. Du vill göra så lite som möjligt runt omkring det. Yeah. Um, det är klart att flyger du lång linje, då gör du ju oftast bara du startar och du landar och sen skriver mm. kliver du av. Mm. Men som i mitt jobb så gör jag ju oftast liksom, tre turnarounds per yeah. dag. Och då vill du, inte, du vill inte liksom hålla på och taxa 15 minuter in och 20 Nej. minuter ut. Det, hand, det lägger bara på tid för, mm. för dig innan du kan komma hem igen. Liksom. Mm. Mm. Så att det där är ju mycket en stor del av anledningen till att jag startade min YouTube-kanal. Yeah till att börja med var ju att förklara sådana här grejer för folk som får på väg in i branschen. Precis, precis. Det var ju så här, okej, okay, nu du startar du tror att det är det här du vill. Ja. Det är det inte. <laughs> det kommer att vara något helt ja. annat om bara ja. typ fem år. För att ja. nu så tror alla de här grejerna som du tror är jätteviktigt. Ja. Det kommer att vara asviktigt och skithäftigt första sex månaderna. Och sen så kommer det inte att vara riktigt lika viktigt. Nej. För då upptäcker du att ditt liv handlar om dina vänner, din familj, det du har runt omkring dig, det är det som är viktigt i livet mm. och jobbet är ett skithäftigt jobb, men det är fortfarande ett jobb hur man än du blir yeah. på det och du snabbare som du förstår det desto bättre kommer du att trivas i branschen mm. Intressant jag, låt oss prata lite om det, för det var ju var det 2015? Ja, det var 2015 tror jag, som är 2015 och 2016 Ja, mm. det är ändå sju år sedan ungefär yes. eh, startade en Youtube-kanal
0: eh, och, och liksom bytte spår lite till, till att inte bara flyga mm. eh, vad, hur var det som du, liksom, vad var det som fick dig då till att, liksom, mm. att göra det, för det är ett stort steg ändå, från att sitta och vara kapten och instruktör och liksom, ha allting ganska stadigt liksom. ja. och inte, förutom att när det landat så är det bara typ, park and break on och sen gå hem yes. mm. det, där,
2: det, det, det sista du sa, det är ja. något som jag har börjat att sakna jag förstår uh, men, men uh, till att börja med så handlar det om att, att jag hade helt enkelt väldigt mycket fritid yeah. um, och det var vinter jag började ju faktiskt när hade flyttat hit mm. men jag hade inte liksom så mycket socialt umgänge här ganska mm. mycket fritid och så, lite, lite tråkigt, jag, tänker. Mm. så att jag pratade med, med Sandra och Sandra sa skaffa en hobby som alla andra människor gör mm. uh, och du gillar ju lyssna på din egen röst liksom. så du kanske, skulle, <laughs> du kanske skulle starta en Youtube-kanal eller <laughs> någonting ja. Ja. och jag tänkte på det lite det, kanske, så jag började kolla lite på vad som fanns det, det jag reagerade som starkast på då var att om du gick ut på internet 2015 och ja. sökte ja liksom, oh, men jag vill bli pilot så hamnar du väldigt snabbt på forum som P.P.Runen till exempel ähm, och andra pilotforum och där fanns det i princip bara folk som gnällde på sitt jobb. Mm. Därför att, och det förstod jag ganska snabbt, att de, de piloter som trivdes med sitt jobb, mm. men de var ute och spelar golf, hängde med sina kompisar. De sitter ähm, inte där och liksom. Nej, utan de, de enda som gick in på såna här forum var sådana som behövde ventileras i ett missnöje och mm. sin frustration med vad som mm. hände. Eh, vilket innebar att om du gick in där Som en ny liksom eh, pilotkadett Så fick du en helt skev syn mm. på vad, vad jobbet var mm. Det var så här hur, hur är det att jobba på på British Airways bara, Det är suger, ja. management gör så här. <laughs> det här det är ja. skit och det, ja. du, Man kan inte lita på det här Nej. Och, eh, och det, för mig så var, ju det, var det Helt fel för att jag trivdes så himla bra Med mitt jobb Så jag tyckte att här finns det faktiskt utrymme För att komma med en annan Åsikt i yeah. flybranschen. Yeah. Och jag, jag var väldigt tydlig redan från början Om att jag står för vad jag mm. tycker jag, jag säger inte att jag pratar för Andra i branschen utan jag pratar mm. för Vad jag tycker om det här Och det var så jag började, jag satt framför min iMac Utan ingen editing Ingen hjälp, inga hjälpmedel, ingenting Inget ljus utan bara satt framför datorn Och sa att ja men det här, det här tycker jag om det är. Mm. Det här är anledningen till att vi gör det Och så gjorde jag det för kanske första, nästan första året mm. Mm. Um, Hur snabbt såg det innan du insåg att wow, det här faktiskt blev mer spridning än vad jag hade förväntat mig liksom. det gick ganska fort, uh-huh. därför att ganska snabbt så var det några eh, några publikationer, typ några, några andra bloggare som plockade upp vad jag, mm. vad jag pratade om och la in det på Simu så det spred sig hyfsat fort mm. och fördelen man har när man är en liten youtuber är ju att tusen eh, subscri- liksom följare är ju jättestort, mm. och 2000 är dubbelt så stort som mm. det så att man så fort du börjar se att det börjar komma in folk och titta så är det en riktig kick liksom. yeah. Och sen, sen är det väl också så Utan att liksom slå mig på bröstet så mm. När jag började som youtuber Så var jag redan eh, Typerating instruktör Typerating examiner mm. Jag var line training kapten yeah. Och jag hade jobbat redan i 14 år mm. Så att jag kom in från Alltså jag, jag, jag kunde prata om Vad jag pratade om Med hyfsat drag självförtroende yeah. Vet att jag Visst, jag kommer inte ha allting rätt, det har man aldrig Men, men jag kan stå för det jag säger yeah. ganska Definitivt. bra Och det, 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 det tror jag var rätt många som plockade upp Från början att shit det är, oh, Hans alltså videos alltså, Visuellt suger men det han pratar om Stämmer, mm. det låter som att han vet Vad han pysslar med yeah. um, och det tror jag var anledningen till att det började spridas till att börja med. Just det. just det. Och du har gjort
0: flera t- videos, och eh, liksom, det känns som att på senare tid, eh, om man spett upp det här sju år, med hälften, så känns det som att fokus har blivit ganska mycket på eh, accidents och incidents och liknande. Var det ett yes. medvetet val? Säga, när tyckte jag att det här frågade mycket folk om?
2: Ja, alltså så här är det. Jag, mm. eh, när jag började YouTube-kanalen så var den i princip enbart avsett för. Kadetter på väg in. Exact. Piloter som mm. vill bli. Folk som vill bli piloter, helt yeah. enkelt. Uh, och det är en ytterligare grupp. Mm. Det är en väldigt, väldigt niche yeah. grupp Efter ett tag, när det kört kanske ett par år, så insåg jag att när jag gjorde videos om. Saker som hade mer att göra om det som kanske passagerarna undrade över, mm, mm. så fick det betydligt mycket större spridning. Yeah. Mycket mycket mer folk som började, för det var jättemycket folk som undrade varför till exempel 77 ans motorer var lite tillplattade på just undersidan. Det, just det. Eller varför det fanns en spiral, kollat, det att allt fanns panik. Yes. Mm. Eller, eller att det kanske fanns du vet, en spiral i mitt motor, och varje gång som jag gjorde en sån video ah. så såg jag att det fanns betydligt mycket större spridning. Okay. Um, vilket, det är allt, alltså, om man är en Youtube-kanal så vill man att folk ska se det så och ju fler folk som ser det desto fler kommer algoritmen att pusha ut det till så mm. om det är så att jag vill nå folk som vill bli piloter mm. så ju mer vanligt folk som tittar på det här desto fler piloter kommer också se det, Just det. Så, um, så jag börjar liksom anpassa okay, we can, we can, vi kan vända om det lite grann så att vi kan ta ganska tekniska grejer mm. och förklara det på ett sätt som även till exempel min mamma kan förstå mm. Det var det, var liksom mitt, mitt, det var det jag gick efter att min mamma ska förstå vad det är som jag förklarar mm. därför att då kunde jag förklara till exempel en, ja men en inflygning mm. en, en viss sorts approach någonting, och förklara vad det var vi gjorde ja, men då tar vi ut flaps här yeah. och det betyder de här sakerna som kommer ut på baksidan av vingarna och mm. det gör vi för att öka vingarnas liksom, stu- yta och, och så vidare så att folk kunde förstå det, även om de inte var piloter så väldigt pedagogiskt liksom exakt, ah. jag försökte göra det så pedagogiskt som jag bara kunde yeah. och då blev det bättre men man når ändå ett visst tak Det är bara så många som är så intresserade av flyg Att de, de vill veta hur man gör en elassinflygning, mm. liksom. Mm. Och vad, vad som hände var också att jag, det, här, det var några, några incidenter som hände som, Där det inte var något loss of life Där det ingen dog eller någonting Som Nej. jag kunde gå ut och förklara Och så fort jag gjorde det så märkte det här Det bara exploderar alltså, mm. folk, folk vill veta för att det börjar när de här, liksom, true crime den, den genren också. Just det. Just det. Där det är folk som inte ens är intresserade egentligen av flyg, Nej. men vill veta vad, vad det var som hände just den gången. Och det, det jag insåg var ju att jag kan bäva in en massa teknisk information. Mm. Jag, kan, jag kan förklara fundamentala begrepp inom flyget i de här videorna. Fortfarande göra det spännande för piloter, folk som är på väg in i branschen mm. för att de ska förstå bättre CRM yeah. eh, hur viktigt det är med kommunikation hur viktigt det mm. är att förstå det att eh, liksom, eh, ha teknisk kunskap på flygplan och så mm. eh, och fortfarande göra det, det intressant för folk som inte tycker att det där är intressant. Yeah. Yeah. Så därför så, så, så gick jag in på och på, mot eh, det spåret, liksom. på det spåret. Uh-huh. och där upptäckte jag att där, där har det liksom, där, där har det bara exploderat yeah. och det här hände i sam samma veva som att jag fick tag på min, min grafiska designer mm. och min editor just det. som jobbade tillsammans med mig mm. som gjorde att när jag förklarar någonting så kunde jag även visualisera det yeah. jag kunde säga ja, men yeah. då, tog de, då startade de och så började de att banka mm. höger yeah. så fick vi liksom en bild på att det hände just det, just det. så att de två grejerna kom tillsammans mm. och det gjorde att, att eh, kanalen gick ifrån 500 000 mm. subscribers som ändå är jättestor Till över en miljon som den är nu Precis, för det måste vi prata om yes. Ja, Precis. för det ju, hände ju bara för några veckor sedan Ja, absolut Hur,
0: det är... eh, ja. Var det, hur länge har du liksom suktade? har du tänkt alltid
2: Alltså det där är målet? Ja. Alltså, i målet Nej, inte en miljon Men nej. du sätter ju upp delmål för, för mig så är det väldigt viktigt, och det, ja. det gäller Oavsett vad det är man gör ja. Att du måste ha ett mål, mm. du måste jobba mot ett mål mm. Liksom så därför så, när jag, när jag hade liksom 10 000, då var 100 000 målet. Mm. När jag hade 100 000 så ville jag ha en halv miljon, När mm. en halv miljon så ville jag nå en miljon. Yeah. Uh, och den där liksom går från 500 000 till en miljon. Det tar lång tid. Hur långt tid det tog det då? Oj, alltså, jag vet inte hur lång tid det tog, men det tog ett par år. Ja, det är så bra. Ja. Uh, men det accelererar ju, ju fler, så, ju fler tittare du har, yeah. desto snabbare accelererar Just det generellt. Om du fortsätter att göra bra, bra grejer. Yeah. För det är det det, är det, yeah. det handlar om. Så fort sluta med det. Men det är också därför som jag har Splittat kanalen i två nu. Mm. Mm. Så jag har äh, MentorPilot där jag gör väldigt mycket äh, krascher mm. och äh, incidenter och förklarar mm. dem så. Och jag vet att det är vad majoriteten av de som tittar vill ha. Yeah. Men jag vill fortfarande förklara Nielsen-flygning. Mm. Eller mm. vad är det som pågår mellan Qatar och Airbus just, just nu? Det. Just det. Men jag insåg att om jag gjorde det och glade ut på MentorPilot. Så tittar inte folk på det, alltså stor del av, då är det bara den här coren som vi tittar Just det. på det. Och Youtube fungerar ju så att om du lägger ut en video och bara en liten del av dina subscribers vill det. Så. så tycker Youtube att han, det här är ju skit, mm. uh, det här ska vi inte visa för någon. Det är allting straffat då liksom? Allting, hela ja. kanalen går ner. Just det. Så därför så såg jag att okej, okay, men vad jag gör då är att jag splittar upp det bara. Ja. Så att Det skapar en kanal där alla som, är, som, som tittar på den vill ha den här djupa tekniska förskapen. Därför så kommer algoritmerna att tycka att ja men det här ser ju fint ut, liksom. mm. pusha den. Yeah. Och så kan jag fortsätta med samma sak på, på pilot som Just också folk tycker om. Just men om man då har de här
0: målen då, som är absolut superviktiga, hur duktig är du på att fira dina mål när du har uppnått dem?
2: För det är ju minst lika viktigt, tycker jag. Alltså det, det luriga med, med, med subscribers och följare så här, är ju att det, det är... Det är ett väldigt tydligt mål att jobba emot mm. Men när du väl har nått det så gör det inte så stor skillnad liksom. det, det är ju samma dagen innan typ som dagen som, efter som nyår liksom Ja, det är lite grann som nyår Men jag, jag, jag tog ju in uh, jag hade, Sandra hade förberett en flaska champagne För vi visste ja. ju att det var på väg att hända ja. Jag satte igång en livestream så, det, så att folk kunde ja. sitta och titta på det Och hon kom och jag firade med hela familjen liksom, ja. För att hon vet att jag har jobbat emot det mm. uh, Och jag fick jättemycket Jättemysigt feedback från, yeah. från folk yeah. det var, Vi firade hela den kvällen yeah. uh, Men sen är det ju back to the grind igen Sen måste vi leverera också Så vad är målet nu Jag har inte formulerat något riktigt nytt mål Två no. uh, miljoner är nästa mål mm. tror jag mm. uh, Men två miljoner är, min- är lite mer extra, En miljon är väldigt tydligt. Yeah. Och två miljoner känns Alltså nu, nu vill jag nu, nu handlar det mer om att jag vill att kanalen ska etablera sig Som en sån kanal dit folk vill gå för att få mm. bra information mm. Alltså att det ska vara den ska ligga. det finns ju, om du tänker på då, Youtube-kanaler som du kanske tittar på, yeah. så finns det liksom de här små Youtube-kanalerna som mm. slänger ut en bra video någon gång nu och då mm. men sen har du de här som, som hela tiden producerar yeah. jättebra yeah. innehåll uh, Veratasium mm. um, Smarter Everyday, mm. alltså såna här, där, det, där det sitter ett team och producerar yeah. bra video, så det blir nästan som tv mm. och det är det jag jobbar mot nu. det är det jag jobbar för,
0: ja
2: mm. nu ska det vara... tar mycket tid, det tar mycket tid Aha.
0: Flyget ökar nu mer och mer. Visst, det får nu ganska lugnt tempo. Ja, men men det, det kommer liksom öka nu. Ja. Eh, hur ser du att det kommer funka?
2: Jag har, eh, jag har ju alltså, jag har ju en här Patreon, eh, en grupp med, mm. med Patreon mm. som stöder mig finansiellt i jobbet jag gör. Och jag sa att när jag får ett visst antal av dem och de drar in en viss mängd pengar, ja. så går jag ner på halvtid mm. och koncentrerar mig mer på kanalen. Mm. Och, det jag har jag gjort, Just så att jag jobbar halvtid och kommer fortsätta jobba halvtid så ja. länge som jag bara kan det är fantastiskt, ja för det blir det perfekt jag, jag får ja. jobba med det här och jag får ja. flyga vilket jag ja. ska, nej ja, men det är drömmen ja. <laughs> men
0: när man då liksom tittar på allting sammantaget, eh, över en miljon nu liksom subscribers på på Youtube, eh, vilket är jättestort har du liksom mött någon typ av motgång med det hela också? Något som inte alls blev som du hade förväntat dig eller? Har allt var det en Walking the
2: park? Nej alltså det är, för den första gången så är det aldrig en walk the park. Nej. Därför att du oavsett vad det är som du börjar med så kommer du att suga på det du gör. Mm. Alltså du kommer att vara dålig på det du gör mm. tills att du inte är dålig på det längre. Ja. Vilket innebär att om man börjar som jag gjorde från ja. att vara en, en träningskapten som vet att han med. Och sen sätter jag igång min YouTube-kanal där han inte alls vet att han pysslar med rent. Vet, ah, ja, men, göra videos ah. helt enkelt, och så vidare. Så kommer man ju se lite få ut. Mm. Och det var ju vissa av mina kollegor ganska tydliga med. Yeah. Va, vad håller du på med? Yeah. Va, varför gör du det här? Yeah. Liksom, sitt, som en, sitter du där som en clown liksom, mm. på, på YouTube och gör videos när du har ett jättebra jobb. Mm. Um, så det var ju det, det fick man liksom försöka ta sig igenom och yeah. göra bättre och bättre då är ju motiveringen att försöka tysta till dem istället jag behöver personligen så behöver jag nya utmaningar ungefär var femte år
1: mm.
2: det är anledningen till att jag har olika baser till exempel jag behöver förändra mm. någonting mm. och inom flyget så jobbar man ju liksom hela tiden mot, jag älskar ju att instruera, mm. därför så blev jag en synthetic flight instructor, SFI mm. eh, när jag var styrman efter typ två och ett halvt år mm. som styr man. Och sen så... När man har gjort det så vill jag bli en eh, line training-kapten. Jag väl fick eller först och för främst få kommandon naturligtvis. Och sen blir en line training-kapten. Yeah. Och sen bli eh, typ rating examen mm. som jag nu... Så man jobbar hela tiden mot ett mål. Mm. Men så småningom så slår det liksom huvudet i taket där. Om du inte vill gå i management-nivå... Precis. Så hamnar du ju så... Okej, okay, jag sitter här. Du gör det här nu. Och det här kommer du nu att göra... Till du fyller 65 och 25 yeah. år. Liksom. Mm. Eh, och den, det, det fanns inte på min karta. Jag nej, måste nej. hitta någonting annat. Och jag älskar det jag gör, så jag mm. tänker inte sluta med det. Därför måste jag hitta någonting på sidan. Mm. Mm. Och nu bygger jag upp det på sidan samtidigt som jag trivs med det jag gör i flyget. Så får vi se vad som händer. Liksom. Mm. Nu har det gått 5-6 år med det här. Och det roliga här är att det, det finns ingen övergräns. Mm. Nej, som, du kan fortsätta. Det finns ingen som kommer där och tar sättet från dig Nej, På Youtube liksom Precis, det finns ingen som, som, som stoppar dig från att på, Om du har en miljon så kan du ha tio miljoner, så kan du ha hundra Nej. miljoner det är liksom, det, det finns ingenting som, som fysiskt stoppar det. Men vet du om att många av
0: dina videos används i utbildningssyfte på skolor runt om i världen och liknande?
2: Nej jag har hört det och jag får lite nu och då så blir jag taggad i, ja. på Instagram till ja. med folk som sitter på ett seminarium eller liknande mm. med liksom mig i bakgrunden. Mm. Och det har ingenting emot. Nej. Alltså jag, jag tycker det, dels är det ju en mm. mass... Alltså man blir stolt när man ser det. Såklart. Så länge som de inte använder det kommersiellt nej, naturligtvis. Nej, nej, nej. Så och det är, många av så att säga. Du, jag tänker, vi tänker göra ett seminarium CRM här kan vi använda det i mitt företag. Naturligtvis. Det. För det blir ju någonstans också när
0: man tillbaka till vad vi pratade om utbildningen där med ATP-teori och liknande som är ganska Enformig, väldigt tråkig och väldigt tung och mycket text. Så mm. är det väldigt bra att kunna ha ett substitut att visa. Och, för alla lär vi oss på olika sätt. Exakt. Eh, och där tror jag liksom är fantastiskt. Och jag skulle ju vilja snarare säga uppmuntran till IASA kanske att börja titta lite på. De har ju ändrat om lite. Mm. Eh, en stor besvikelse kan jag tycka personligen. Men, att implementera mer sådana här saker i utbildning tidigt. Eh, för det handlar ju någonstans också om att man ska eh, jobba så kommersiellt i ett två pilotsystem, än så länge fortfarande. Ja. Ja. Mm. Eh, och det gör ju någonstans att då kan det vara bra att ha reflektioner, alltså bygga mer som seminar, man tittar på någonting och så kan man diskutera.
2: Exakt, och det är, jag jobbar mycket med det nu, mm. jag har börjat göra eh, utbildningar om ledarskap till exempel, ja. mm. och eh, där, där jag använder Tre olika incidenter yeah. där, man, där man går in, förklarar vad som händer, mm. och så sen så har man en diskussion runt omkring olika ledarskapsegenskaper. Så ja, du såg ju här, liksom, så här funkar det här med olika eh, kulturella aspekter inom exactly, till exactly. eller när Här märkte vi att de här hade ju massa eh, dåliga attityder. Mm. Vilka attityder var det, och mm. hur visade det sig mm. i den här filmen. Jag, jag älskar ju att, att använda ja, men, case studies helt enkelt. Mm. Mm. Därför att jag tycker att det, det blir så oerhört tydligt. Yeah. Titta här, det vi pratar om nu, det här kan hända ifall ni inte liksom lyssnar på det här. Det är det bästa sättet att, att ta med sig information ifrån,
0: tycker jag. Jag tror att många andra håller med. Ja. Men om man då sett till, nu har du gjort det här på en miljon, flyger på halvtid. Hur ser framtiden ut för dig? Du pratar om två miljoner, flyga 50 procent det säger också att var femte år är en i förändring. Blir det någonting? Det är något nytt på dig liksom. Det, är det en ny, eh, jag Hoppas det blir. jag det? Nej, nej, faktiskt
2: tror jag inte. Alltså, det får vi se. Um, mm. Men, men eh, just nu så är jag ju väldigt, väldigt nöjd med där vi bor. Yep. Det här i Katalonien är fantastiskt. Mm. Trevligt folk, god mat, jättebra väder, nära till skidor, nära till, till stranden. Det blir liksom inte så mycket bättre det. Jag har förklara det som att det är inför som Sverige på steroider. <laughs> det är allting som Sverige har passat fast, fast väldigt komprimerat. Alltså, du yep. har en kort bra vinter. Yeah. Lång bra sommar, underbart. Ja. Ja. Och du kan, vill man åka skidor så kan man göra det inom yeah. en timme och, yeah. och så, så har, det är jätte, jättebra. Men så och så snöslasket
0: ut och lämna på förskola och liknande. Mörkret mörkret det ja, det helt...
2: lockar liksom inte alltså det, vi har jag har, har ju köpt en, en sommarstuga uppe i Övik. Ja. Ja. vi var en månad nu mm. i december. Mm. Och grejen är Den att man, bästa <laughs> jo, men man uppskattar ju det så oerhört ja, mycket mer. För då är ju det, liksom, det är ju det är någonting, som är, någonting man ser fram emot. Mm. Bara, titta, nu är det mörkt klockan tre, vad roligt. Eh, grabbar, ut och leker i mörkret, liksom, mm. i um, Så att, ja, det här, är, jag, jag, här skulle jag kunna bo resten av livet. Ja. Utan problem. Nej. När det kommer professionellt så vill jag ju... Alltså, det som är så fantastiskt Nej. med det här, det är ju att jag når ju så oerhört brett. Nej. Jag, har, jag får liksom feedback från Australien till, till Nya Zeeland, till, mm. till USA. Det kommer liksom folk hela tiden, Så, åh, jättemycket folk som kommer med roliga idéer. Mm. Så du, ska inte vi eh, hitta på det här tillsammans? Så att jag, jag väntar, väl, väntar väl på att någonting nytt, kul ska dyka upp. Vi får se vad som händer. Alltså, ja. Mm.
0: Ja, men, ja, men spännande. Uh... Jag skulle vilja tacka så mycket för att du tog dig tid och att vi får köra den här liksom podcastinspelningen här nere i Barcelona i din hemmamiljö. I en liksom 7-7 också. Det var Känns du det liksom hemma?
2: Ja, det gör det nu. Alltså, sju... <laughs> 20 år? Nej, men efter sju år här nere ja. nu, så, så börjar det Men liksom Jag skulle vilja prata språket bättre, men, men yeah. nu är det... Ganska hemtomten jag,
0: jag, jag har en sista fråga faktiskt Absolut. Jag var nere hos äh, en som heter Niklas Dahlström Som är professor äh, och jobbar Nere i Emirates som äh, Director of Human Factors oh. ehm, Och vi pratade lite om kulturer på Flytec ehm, Han hade inte så mycket Han kunde säga sådär Men jag skulle vilja fråga dig som faktiskt För han är inte i själv då, men... Du som har flygit väldigt länge med olika typer av kulturer mm. Finns det någon sån här röd tråd när du ser på schemat att jag ska flyga med en skandinavisk styrman mm. Finns det någon sån här, ja ah, okej okay, nu kan jag prata dels svenska kanske, men Finns det någonting med då du känner så? ja ah, men då, då kan jag förvänta mig Att det här kommer bli på det här sättet
2: uh, Ja och nej mm. kan man väl säga uh, Det är, Absolut så finns det ju skillnader mellan olika kulturer mm. och uh, Skandinaviska kulturen är ju väldigt, framförallt svensk kultur är ju väldigt... De, de, de försöker ju undvika konflikt ja. så långt som bara möjligt. Jaja, så file me på den. <laughs> ja, exakt. Men man, man, vet, man vet att vissa, ja. vissa kulturella drag finns där. Alltså, de kommer förmodligen att vara väldigt väl pålästa därför att mm. flygskolorna i Sverige har, har en hög kvalitet. Mm. De de skickar vidare tenderar att vara sådana som faktiskt jobbar hårt. Mm. Så att om man ska liksom... Än en gång. Det finns alltid undantag för skandinavier. Men, men generellt sett så brukar det vara en ganska lugn och lätt dag när man har att göra med en, en skandinavisk kadett. Eh, men det har ju också med att göra med att jag själv är skandinav. Det innebär att kulturellt så går det liksom väldigt, väldigt bra ihop. Yeah. Så det måste man vara medveten yeah. om. Men, men det, är, det, är, alltså det är jätteintressant till exempel att sitta och instruera i simulator när du har två kadetter som där den ena är till exempel eh, holländare och den andra är svensk. Där holländarna är. Jag har ingenting alls emot konflikter. Yeah. De, Nej, de, 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 de är väldigt noga med att liksom, om de ser att någonting är fel så, så, så ska de säga till. Yeah. Och då, oavsett hur litet det felet är. Yeah. Um, och där har en svensk då som vägrar att ta konflikter <laughs> tills att det, det liksom <laughs> hoppar. Yeah. Ja. Så jag har varit med om, om gånger när man har tränat, där man har sett liksom, över ett par pass att den ena har suttit och hackat på den andra, den andra har hållit tyst och liksom bara, ja, ja tack så mycket, tack så mycket för varje liksom, grej. Och sen vid något tillfälle så bara säger det, pang, och då är liksom, den här som har varit då lite inåtvänd, ja. bara, tyst, säg inte ja, åt mig vad jag ska nej. göra. Och det kan det bara, då, då kan det ha varit något där, där den andra verkligen ska mm. säga till, mm. Att det här mm. var en viktig mm. grej, han måste få säga till det ja. här. Och helt plötsligt nu sa den här killen då, som, har, som har jobbat så hårt på att inte ha tagit någon konflikt, har tagit liksom totalt fel konflikt. Yeah. Yeah. Så då kommer man tillbaka in i debriefingrummet och så pratar man, ja men grabbar, vad hände här nu då? Mm. Ja, bara, Åh, men det här är så här. Jag förlåt jag skulle inte ha sagt så där, säger då den här uh. äh, eventuellt, uh. det, ska, det här är en teoretisk, Det är teoretisk, där bra, helt, ja. Uh. Äh, så, där skulle, så skulle det inte ha hänt och, bara, och, och, och den här teoretiska eh, holländska, ja yeah. yeah, yes because I told him that it was uh. that it was right. Uh. Och så bara, jo men om du nu går tillbaka ett par pass mm. Du vet att du har sagt till När han har liksom tappat en knop i fart mm. Då har du sagt speed De mm. senaste liksom tre passen yeah. 15 gånger per pass yeah. Tror du att det kan någonting med det här att göra? Mm. Yeah, but it was one dot low, uh, one one var 1.0 Ja, men här, det här, det, här det här är en balansgång det här är, det här är vad vi pratar om i serien ah. Ah. Det här är varför vi pratar för att Om det här händer på fel tillfälle mm. Och den här killen som du sitter och hela mm. tiden Nabbar på tycker att du är en idiot då kommer inte han att säga till när du håller på att göra någonting fel själv. Och då kommer någonting betydligt mycket värre att hända. Så därför så måste du veta när du ska använda din ammunition. Och du måste, pra- du måste säga till när du börjar känna dig irriterad liksom. Du måste säga ifrån. Så att det är det här som är roligt som instruktör. Jag hör ju
0: på det här ju, det här är glöd i dina ögon.
2: Jo, jo. Och det här är ju det, det som är kul. Det här är, när, man, när, man kan, ja. när man sitter som instruktör bakom och du ser allt, du ja. ser allt. Ja. Och, och, och du ser liksom att... Nu håller det här på att hända. Ja. Okej, L- jag låter det här gå ja. tills att det här händer. Så att det här lär det sig är... är, är
0: ja. liksom. Jättebra! Jättebra De kommer aldrig gå göra det här fel igen. Fantastiskt. Jag hade en holländsk elev. Så att vi utvecklingssamtal. Och mm. så alltså, alla svenskar kom på utvecklingssamtalet- och för Och det var liksom det jag pratade med dem- och utvärderade deras flygträning hittills. Och så här. Men holländarna kom... Han hade med sig fyra A4-papper Där han hade feedback till mig ja. Och jag sa, nej men nu har du minst uppfattat hela situationen <laughs> Men det där också... lärde jag mig liksom så Att det finns verkligen alltså där, Att det finns olika kulturella Ja, material. och,
2: och det, de har ju också rätt alltså det, 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 När man går ner på det, du, jag? du, kan, du kan aldrig säga att Det var fel av dig att nej. ge mig feedback Nej, nej det är nej. alldeles rätt Problemet har varit att där framförallt När vi började dem, 2001 så, så kom alla Alla kom från en specifik skola mm. Och den skolan Lär, lärde till dem att ni är kaptener i högersitz. Mm. Ni, ni ska uppträda och för ni förväntas vara kaptener när ni börjar. Mm. Men de, de förklarade inte riktigt att fram till att ni faktiskt är kaptener och yeah. har den kunskap som, mm. som behövs för det, så måste ni även vara lite grann, lite, dra mm. tillbaka lite grann och kanske försöka lära och lyssna. Mm. Den delen utlämnade de. Vilket innebar att vi hade liksom träningskaptener yeah. som, som blev uppläxade om flygplanet av utav sina kadetter som hade kanske fem timmar på typen. Mm, mm. Vilket naturligtvis gjorde de här kaptenerna helt vansinniga. <laughs> så att det, här, det här, visst ja. alltså, de kulturella grejer är jätte, ja.
0: jätteintressanta, men man måste vara med på att kanske tona ner vissa och höja upp andra
2: ja, och, att det blir en balans. Och jag är alltid så här, du vet, radikalt transparent. Mm. Att när jag ser att det här är på väg att hända så, så, så kommer man upp till Cruise, mm. ligger där och bara, Nu ska vi prata om en sak. Mm. Du vet hur du säger det här till mig. Mm. Så här reagerar jag på det mm. Och om jag reagerar på det Så kommer alla andra att reagera fast betydligt mycket mer Och de kommer mm. inte att berätta det för dig mm. Så det här kommer att bli problem för dig Om du inte börjar tänka på det här yeah. Och då ser man ju, att de, de allra flesta Reagerar ju på det, det De går ut och, bara, ah, och bara, shit är det ah. Oh, okay, så det, är så det kanske blir därför... väldigt personligt,
0: alltså. man vill ju liksom inte, ingen har som mål att säga till för att vara jävligt
2: liksom. nej, 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 det här handlar ju, alltså, mm. vi, vi sitter ju här, vi kan bara kommunicera verbalt i princip i och mm. med att vi tittar framåt Vi kan mm. inte använda vårt kroppsspråk lika bra um, Vilket innebär att, att den kommunikation som sker måste vara, Det måste vara effektiv mm. Och den får absolut inte börja att liksom gnida emot så Du ska sitta och jobba mm. kanske 12 timmar ihop med den här människan ja. under du vet, som den här stormen som gick igenom UK nu. Vi ska mm. sitta och jobba under enormt stress- stressiga yeah. förhållanden. Det måste funka bra. Nej, mm.
0: väldigt intressant. Mm. Tack så mycket, Petter, för att uh, vi fick komma hit och träffa dig och köra den här podden. Uh, har du någonting du vill säga till många som är i och som lyssnar som, som ger sig in nu i, liksom, i det här träsket då, för att kanske bli
2: pilot? Liksom? Ja, så um, först och främst så är det ett fantastiskt jobb. Hur man än vänder och vrider på det här så är det här ett, 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 ett alltså, jätte, jättebra jobb. Men Ni måste komma in i branschen med ögonen öppna. Ni måste måste prata med folk som jobbar i branschen. Ni måste veta vad det är ni ger in på. För att med de här oerhört positiva delarna som kommer så finns det även negativa delar. Och jag tror att om man går in i flygbranschen och man vill bli pilot. och man inte vet till exempel att ni kommer att jobba på julafton. Du kommer kanske vara borta när dina ungar tränar fotboll. Helgerna när man umgås med sina vänner och så vidare så kanske du kommer att jobba. Och kommer att vara ledig på dagarna när ingen vill Äta middag. Nej. Såna grejer som, som, liksom, som kanske låter som piti små grejer när man går in. För att det man tänker på är att jag ska flyga en jätte, yeah, alltså en brand new shiny Triple mm. H mm. över till Karibien och ska mm. ligga där. Det är så man tänker när man kommer in. Yeah. Men det som kommer att vara viktigt efter några år, det kommer att vara de där födelsedagarna. Mm. Det kommer att vara jul med familjen. Mm. Um, därför så måste ni, ja, men ni måste vara medveten om att det är... Och, där, och om man är medveten om att de här sakerna finns så kan ni även styra. Era yrkesliv mm. Man kan välja ett flygbolag där du kanske får En fast bas du kommer hem på kvällen Och kan umgås med familjen till exempel mm. Du kan välja ett flygbolag som har ett fast schema Det här är anledningen till att jag har stannat på samma flygbolag I 20 år mm. Därför att jag har kunnat styra mitt liv mm. ute efter det jag vet är viktigt Och därför så kan man stanna längre på stället yeah. Men du kan komma till ett flygbolag Där du kanske tjänar mer pengar mm. Där du kanske flyger häftigare maskiner Och har bättre destinationer Men du kan inte styra de här grejerna mm. Och efter ett tag så kommer det att börja att göra dig så här bitter så att du hamnar på Peper och och skriver en massa, massa... Och där vill man inte hamna. Och där vill man inte hamna. <laughs> Tack för de orden, Peter. Varsågod, Tack. det var jättekul att vara med. Tack.
1: Men alltså så här, jag skulle ju säga annat om jag inte skulle vara med sjuk på att jag inte fick hänga på det. Det såg ut som ni alltså på Instagram och så vidare så såg jag att ni hade är jäkligt kul den där simulatorn också. Ja,
0: ja men det var ju vår rätta miljö så att säga.
1: Men jag har ju inte har jag aldrig testat någon sån där simulator så jag nej. hade väl bara kraschat likpan direkt liksom. Jag hade dra i fel spak eller någonting så att det, så här, stolen åkte ut i katapult eller någonting.
0: Nej, det är inte riktigt så det funkar. Men, inte. Nej, men <här> du kan ju få du kan ju få krascha flipa så att vi det är ju det i tillfället det är ju inte på riktigt liksom. Nej, nej, nej. Men det, det var väldigt trevligt, väldigt kul och framförallt att få träffa en, en en pilot i branschen som, som verkligen liksom är stor och som brinner för också här utbildning och prata om sådana saker. Så ja, men verkligen ja,
1: mycket att dela med sig utav om internet.
0: Verkligen, verkligen.
1: Men från och med nu så får du väl säga att Det var väl allt för den här veckan får vi säga då så att ja. eh, på till senare.
0: Ja men definitivt vi ses hörr.
1: Hörrra. Hej.